0: Cuerpo, corazón
1: Y comunidad, muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo, Corazón, Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñenos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook por Facebook Live, en Instagram, en YouTube, en Spotify y también nos pueden agregar por ahí en su cuenta de TikTok y por supuesto en vivo en la radio, en la KBBF 89.1 FM y los miércoles y sábados por la KWMR 90.5. FM. Nuestro programa también es transmitido en Marín TV, Canal 26 en varias fechas. Y para más información y recursos, acuérdense de visitar nuestra página del Centro Multicultural de Marina, multiculturalmarin.org. Y también si quieren ver programas pasados, pueden uh, visitar nuestra página de CuerpoCorazonComunidad.org. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y bueno, también recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Así que vamos a poner en nuestros comentarios de Facebook un enlace a una encuesta que, que toma dos minutitos de su tiempo y es una evaluación de nuestro programa. Pero también nos gustaría saber qué opinan y qué temas son de su interés. Así que vamos a poner eh, la información. También pueden mandarle un mensaje de texto a Marco al 415 965 538 o pueden simplemente poner ahí sus comentarios en el live que tenemos ahí en Facebook. Y pues esperamos que este fin de semana pasado hayan eh, tenido un agradable eh, eh, este, agradable día familiar verdad para todos los que festejan las Pascuas y bueno recuerden que la campaña de Listos California informa al público sobre la importancia de prepararnos en caso de alguna emergencia aquí en California así que vamos a poner cinco pasos muy sencillos para que se preparen para cualquier desastre natural y vamos a poner también el sitio web y es listoscalifornia.org y bueno bueno, sin más ni más, ya le quiero dar eh, la... Eh, quiero que comencemos el programa del día de hoy porque tenemos un eh, tres invitados fabulosos y pues hay bastante información que tienen para compartir con nuestra audiencia. Y el tema del día de hoy es el uso de drogas y alcohol en nuestros adolescentes. Y le doy la bienvenida primeramente a Tatiana Rojas. Ella es asistente del programa Latinx de la organización de North Marine Community Services. También nos acompaña Jaime Kawich, Él es promotor de la misma organización. Y también tenemos a Beatriz García, que también es promotora de la misma organización. Y bueno, por ahí le mandamos un saludito a Silvia Albuja, eh, quien no está aquí con nosotros pero está ahí tras escena viéndonos ella eh, pues ha trabajado muchísimo en este programa de promotores eh, en la comunidad nos conocemos ya desde hace muchísimo tiempo y me da muchísimo gusto que este programa eh, continúe y bueno eh, eh, para hablarnos más sobre este tema eh, vamos a comenzar primeramente con Tatiana muy buenos días a los tres cómo están
2: muchas gracias Brenda Gracias por invitarnos a, a, a tu programa. Es un gusto estar acá nuevamente en Cuerpo, Corazón y Comunidad. Mi nombre es Tatiana Rojas, Tati. Todo el mundo me conoce como Tati. Eh, soy la asistente del programa de servicios latinos, pero fui promotora por cuatro años. Entonces, conozco el programa desde los promotores y ahora desde, desde el staff. Eh, no sé si mencioné que soy colombiana. <ríe> en todo caso, lo que, el, el objetivo es que los promotores eh, hoy sean quienes estén a cargo de, de la presentación sobre un tema que para nosotros es muy importante, que es la prevención del uso de sustancias. Exacto. Entonces,
1: y bueno, vamos a elaborar un poquito en lo que es un promotor, porque hay diferentes formas de, de promotores o líderes eh, comunitarios que se involucran en tu comunidad. Así que, eh, pues, eh, Beatriz, si quieres presentarte también y nos hablas un poquito de qué es un promotor para todas esas personas que nos están escuchando y no saben eh, exactamente lo que es.
3: Ok, um, mi nombre es Beatriz García. Uh, yo soy mexicana tengo cinco años de ser promotora uh, yo supe de este programa porque atendía un cafecito y me interesó y y me ayudó mucho con la crianza de mi hijo entonces por eso es que decidí ser promotora el programa de servicios latinos de Normarín Community Services tiene un, un programa de promotores capacitados que dan apoyo emocional y de abogacía y más que nada es para ayudar a nuestra comunidad latina. Somos la voz de ellos y les ayudamos a encontrar los recursos que hay en la comunidad. Básicamente es lo que es un, un promotor. Todos somos voluntarios. Actualmente somos 17 promotores de, los, de Novato y San Rafael. Y tenemos cuatro promotoras de West Marine. Uh, de estos diez, uh, 21 promotor 11 promotores están enfocados en lo que es uh, salud mental. Todos tenemos entrenamiento y estamos capacitados para hacer esto. Uh, los promotores somos gente diversa, venimos de ocho países diferentes: desde México, Nicaragua, Colombia, Perú, Co Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Guatemala así que como ves somos un grupo muy diversos y somos personas de la misma comunidad eh, también somos aparte de los promotores somos bilingües algunos y tenemos la dicha de tener algunos promotores que hablan maya y quiche en nuestro grupo uh, nosotros somos gente que trabajamos en, como cualquier otra persona tenemos a uh, personas que promotores que trabajan como uh, cuidando niños en supermercados es, este en escuelas e incluso tenemos promotores que trabajan en nuestra organización, ya son parte del staff y ellos donan su tiempo libre a este programa. A pesar de que venimos todos de diferentes países, todos tenemos algo en común y es que todos somos líderes por naturaleza y North Marine Community Services nos ha dado la oportunidad de poder uh, desarrollar estabilidad, y, y lo mejor es que podemos ayudar a nuestra comunidad latina uh, algunos de los temas que nosotros trabajamos los promotores uh, son como los cafecitos damos información este a la comunidad de todos los servicios que tiene nuestra organización incluso ayudamos a otras organizaciones a a pasar la información con nuestra comunidad uh, también damos a uh, apoyo de uno a uno eso es otro de y, y también um, Enseñando a, las, a los padres acerca de lo que es la Social Host Ordinance, que en español sería la ley del anfitrión.
1: Y más adelantito vamos a estar eh, más detalladamente a, hablando sobre todos estos fabulosos servicios, apoyo y por ahí algún evento de un cafecito que va a haber próximamente. Uh -huh. próximamente muy bien. A mí me da muchísimo gusto saber, eh, porque el trabajo de promotores, yo lo hice este, hace muchísimo tiempo. Era uno, una de las personas que también coordinaba en ese tiempo a los promotores verdes. Me, quiero mencionar, y me gusta mucho, sus, sus camisetas o poleras o playeras eh, que están utilizando ustedes, porque ya es como que más oficial con el logotipo de la organización, este, con sus nombres y todo. Así que ha hecho North Marine Community eh, Services ha hecho una excelente labor, no solamente con el trabajo que ha hecho Silvia Albuja a través de todos estos años, pero con el trabajo eh, que primordialmente ha hecho Berta Campos. Aniceti, que por ahí le mandamos un saludo también. Este, eh, empezamos nosotros también como líderes en la comunidad, apoyando eh, todos en diferentes capacidades, diferentes niveles, diferente eh, información, ¿verdad? Eh, pero ahora eh, con el trabajo que ha hecho North, uh, North Marine Community Services, me da mucho gusto saber eh, que es, 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 es un programa que ya es más formal, que recibe no solamente los fondos para llevar esto a cabo y con los fondos me refiero que yo sé que la mayor parte de su trabajo es voluntario, ¿verdad? Pero tener una base para que ustedes puedan recibir estas capacitaciones y aunque a pesar de que muchos de ustedes naturalmente ya son líderes, el hecho de que tengan eh, un, una capacitación, un entrenamiento formal para entonces apoyar mejor a su comunidad, apoyar mejor a sus hijos, abogar por la comunidad, hace la gran diferencia. Entonces quiero reconocer todo el trabajo fabuloso que, ha hecho, uh, que han hecho a través de, de todos estos años ¿no? y que continúe. ¿no? Como mencioné, mucha gente a lo mejor no los identifica o, o reconoce el nombre de promoción motores pero simplemente es un, una persona voluntaria en su comunidad que es líder eh, y, y ofrece este pues apoyo no en diferentes como mencioné diferentes capacidades o, o niveles en la comunidad muchas gracias eh, por esa información beatriz bueno. ¿Y eh, por qué no nos vamos ahora con, este? Eh, vamos a estar tam también elaborando un poquito, eh, ¿por qué no nos hablas Tati eh, o Tatiana más sobre eh, información adicional que tienes eh, eh, en cuanto a los diferentes programas que ustedes eh, hacen?
2: OK. Um, quiero comenzar diciendo que en este momento estamos haciendo una transición porque a partir de, de julio, Berta Campos se va a retirar. Correcto. Entra como,
1: eh,
2: como directora del programa María, María Jaramillo Botero. No.
1: Ah, María Jaramillo. se cambió el nombre. Exacto. Pero le mandamos un saludito también. Ella ah. también participaba en nuestro programa.
2: Exactamente. y es completamente familiar con todo todo esto, con nuestra comunidad, con todo esto. Entonces, estamos en ese, eh, en ese proceso de, de transición que es importante también que la gente se familiarice con, con esto nuevo que se viene para, para nosotros. Eh, sobre los servicios que nosotros tenemos, eh, bueno, como mencionó eh, Beatriz, nosotros damos eh, apoyo emocional uno a uno. Como promotores hemos recibido capacitaciones sobre esto. Tenemos entrenamientos sobre, sobre salud mental. Si alguien... Llegar a necesitar, alguien de, de, de ustedes, llegar a necesitar un servicio, puede comunicarse en nuestra agencia con la señora Silvia Albuja al 707-408-3657. Ustedes hablan directamente con ella, le exponen su caso y ellas van a, ella, ella va a encontrar al promotor perfecto para que hable con usted. Ya dentro del grupo de promotores de, de apoyo emocional. Eh, también nosotros damos eh, clases para padres referidas a, a crianza, a supervisión, a este tema que vamos a tratar hoy que es el de eh, prevención del uso de sustancias de droga y alcohol, que es un, un problema grande en, en nuestra comunidad. Eh, hacemos presentaciones también en escuelas. Los promotores van a las escuelas y dan las presentaciones. También tienen ese entrenamiento, como lo mencionó eh, Beatriz, somos líderes naturales y lo que hacemos es más bien como, como pulir esas, esas, esa eh, característica o ese don que tenemos para ponerlo al servicio de la comunidad.
1: Exacto. Y normalmente, digamos, una vez que ustedes reciban el la capacitación en determinado tema, eh, por ejemplo, hoy precisamente nos vamos a, a enfocar en, en los adolescentes, eh, pero los promotores son quienes dan eh, esos, esos este, talleres o esos cafecitos directamente o, o de repente, dependiendo del tema, invitan a alguien ex, más experto en el tema, por ejemplo.
2: Las las charlas que nosotros tenemos son como charlas determinadas y los promotores participan en algunas. Y las otras las damos, por ejemplo, María, Silvia, eh, Berta, ¿no? que son, llevan muchos años dando estos, estos temas. Cuando es un tema específico sobre el cual nosotros no tenemos eh, toda la preparación, entonces sí se invita a alguien especializado. Correcto. Y usualmente nosotros recibimos primero el entrenamiento como promotores. Y yo me refiero a mí todavía como promotora porque creo que cuando uno ha sido promotor nunca deja de serlo. Exacto. Aunque yo soy parte de, del staff, pero, pero sí, eh, se invita a alguien que, que es un experto en el tema.
1: Correcto, muy bien. Exactamente, yo también en, en mis tiempos aquellos, ¿verdad? También fui, fui promotora, coordinadora de promotores, así que también me, me identifico como, como uno de ellos. ¿Por qué no hablamos también eh, o específicamente sobre el trabajo que ustedes hacen en cuanto a la prevención y uso de sustancias, particularmente con, con los adolescentes? Uh, bueno, okay.
3: lo que hacemos nosotros Otros es... Um damos las charlas como dijo tati en las escuelas y básicamente lo que más nos enfocamos también es en los cafecitos que los hacemos en en, las, en la casa de amigos o a veces cuando estamos en un cafecito hay un padre interesado que quisiera compartir la información con otros padres entonces hacemos los arreglos para hacer la la presentación el cafecito en su casa y uh, también lo hacemos por Zoom, no, no solamente en persona. Ya este, cuando vino la pandemia, todos nos pusimos a trabajar duro porque queríamos seguir trabajando, haciendo llegar esta información a, nuestras, a nuestra comunidad. Entonces, creamos cafecitos uh, por medio de Zoom. Entonces, uh, es en lo que básicamente más nos enfocamos, pero estamos donde quiera, <risa> Tenem, ayudamos con todos los recursos, uh, cuando hay eventos, estamos fuera la, con la comunidad haciéndoles pasar uh, toda la información.
1: Correcto, y, en, y cuando hacen estos cafecitos, es, o, o ¿es por Zoom o es en persona o es híbrido?
3: Es, bueno. uh, es, es, o es en persona o es en Zoom.
1: Ajá, o Zoom. sea que y hay diferentes hay. Eh, encargados de diferente tema. Sí. Ah, o, o expertos sí. En, en, en ciertas áreas. La idea es que los promotores
2: se vayan especializando en todos los temas y eventualmente todos sean capaces de presentar cualquier tema. Uh -huh. Por ejemplo, Beatriz, ella comenzó dando eh, la social host ordinance y después ella tomó la, la vocería para dar otros temas en el, en el cafecito y así poco a poco se van integrando nuevos promotores que van lanzándose, digamos, no a hablar en público, a darle la clase a los profesores, a, a conocer más del tema y ellos los, los exponen. Pero la idea es que todos seamos eventualmente capaces de hablar de cualquiera de... De los temas.
1: Y hablando de esos temas, uno de los temas eh, 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 es, es sobre, digamos, el uso de la marihuana, eh, los vapes, ¿verdad? O los eh, cigarrillos eléctricos que le llaman y también lo que está pasando o sucediendo en nuestra eh, desafortunadamente en nuestra comunidad con el fentanilo, ¿no? Sí. Eh, en, en referente a este tema, eh, ¿qué, ¿qué información, por ejemplo, le dan a los padres?
2: Yo preferiría que empezáramos hablando sobre el tema de, de la marihuana uh -huh. y después para ir como en orden eh, más o menos cómo es que el desarrollo de, de todo esta mitos y verdades que hay alrededor de la droga. Ok. Uh, bueno, sabemos
3: que ahorita tenemos muchos problemas con lo que es uh, el consumo de la marihuana y hay muchos mitos acerca de, de esta sustancia. El primero de ellos es que la marihuana no es adictiva. La gente piensa que si fumo marihuana o si un adolescente fuma marihuana, no es adictivo.
1: Bueno, y además, este pues es, es este legal, ¿no? Es legal, Entonces mira. se tiende a, 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 se tiene esa creencia de que, pues es legal la de estar bien, ¿no? No pasa nada.
3: Sí, exactamente. Y, y esto es, es falso porque la marihuana que consumen se consume ahorita en estos tiempos no es la misma que se consumía hace 20, 30, 40 años, donde quizá era un poquito más pura pero ahorita para hacerla más potente tiene más aditivos entonces uh, los datos estadísticos demuestran que en consumidores mayores de 18 años uno de cada 10 se convierte en un uh, en un consumidor cuando ya es adulto y en si un menor de edad menor de 18 años consume marihuana a la edad a uh, uno de cada seis Uh, se hace adicto en su, en su edad adulta. Entonces, para mí eso es un número muy grande y para mí es para llamar la atención de que sí es adictiva la, la marihuana. Es, es un mito que no, no crea una adicción. El segundo mito que escuchamos en nuestra comunidad es que es una droga inofensiva. Eh, muchos piensan que uh, como es una hierba, no hace, no hace daño, pero... En verdad, y ahorita está demostrado de que para ser la más potente tiene muchos más químicos. Entonces, es, está determinado que, que esos químicos nos afectan nuestro organismo. También sabemos que afecta en el, en el aprendizaje, ya que nuestros adolescentes uh, está todavía su cerebro desarrollándose y no termina de desarrollarse hasta los 25 años. Entonces, también eso afecta en su, en su aprendizaje y uh, también sabemos que el cerebro humano uh, les afecta el cerebro humano porque afecta en tomar las decisiones, son no están este enfocados cuando están utilizando la droga y uh, también eso crea un problema porque se vuelven más lentos uh, cuando están bajo los efectos de la marihuana. Y uh, también pueden causar la pérdida de memoria y, y además problemas respiratorios. Entonces, eso para mí es también alarmante. Cuando yo aprendí esto en un cafecito, estaba como, ¿qué pasa? O sea, yo no sabía toda esta información y, y cómo uh, esto a veces nos lleva a aceptar que cosas pasen en, nuestros, en nuestro hogar o con nuestras familias. Y pues el tercer mito es que la marihuana es natural. Sí, sabemos que es una hierba, pero como ya lo mencioné anterior, ahorita ya no es una droga natural. Ya tiene demasiados aditivos y químicos para ser la más potente, porque en la actualidad necesitamos algo más. Necesitan algo más potente y más barato. Entonces, qué mejor que agregarle químicos. Entonces, no es una droga
1: natural. A pesar de no solamente hacerte reír, como dicen, tiene otros efectos este dañinos no eh, para la salud. Yo sé que es un tema, eh, específicamente la marihuana es un tema eh, controversial, ¿verdad? Porque de hecho es recetado sí. eh, por, por cuestiones eh, médicas, ¿no? Entonces, eh, eh, y como de repente yo he dicho, eh, no es tanto que lo hagas o que nunca lo pruebes, sino es dónde y con quién y para qué. Entonces, hay que tener eh, bastante cuidado y también este, información sobre este tema, ¿no? Para saber los beneficios, pero también las, las repercusiones o los efectos secundarios eh, eh, dañinos que de repente pueden, eh, puede causar, ¿no? Por ejemplo.
3: Ahorita tenemos más accesibilidad a la marihuana porque ya la podemos encontrar de diferentes formas, no solamente fumada. Y ahorita la puedes conseguir comiéndola. Uh, en aceites, untada, entonces hay muchas otras formas de, de conseguirla. Uh
1: -huh. Y por ejemplo, cuando ustedes les presentan esta información a los padres en forma de cafecito, ¿hablan específicamente, digamos, eh, de un, un día como de, de la marihuana y se enfocan en ese tema o simplemente abarcan todo lo que es el abuso de sustancias o abuso de drogas o, o cómo lo presentan a, a los padres?
3: Presentamos to básicamente todos los temas. Primero les damos uh, lo que es el, la, el uso de la marihuana. Uh, después uh, uh, el uso de los vapeadores, uh -huh. que es otro, otro tema. que Los, es, cigarrillos,
1: es, eléctricos. los cigarrillos
3: eléctricos. Los cigarrillos eléctricos. Ese es otro tema que muchos padres desconocen. Y después les damos la presentación de lo que es el uso del fentanilo. So está, todos los temas los abarcamos en el mismo día. Es poco y ya conforme las preguntas que tengan los papás.
1: ¿Y cuáles son, digamos, los, uh, las cosas que, eh, de las que hablan, por ejemplo, en cuanto a estos eh, famosos cigarrillos eléctricos?
3: Es sorprendente porque en la mayoría de nuestros cafecitos, los padres no conocen los cigarrillos electrónicos. Es, quedan impactados cuando los ven. E incluso a veces los tenemos para que ellos los vean en, en, en persona, lo tenemos físicamente, y la mayoría dicen, pero si esto parece un, algo de la computadora, algo electrónico, una memoria, incluso hay, hay, parecen unos que lapiceros. Uh
1: -huh.
3: Y, y es, conforme hemos nosotros investigado acerca de este tema, ya ahorita existen también ahí los juris uh -huh. donde vienen en los lacitos que vienen en la sudadera, vienen los, los vapeadores incluidos. Entonces... Hay estudiantes que a veces están en clase y están vapeando y los, nadie se da cuenta porque ahorita el, la marihuana o cualquier este aceite, es, estos cigarrillos funcionan con un aceite. Entonces no, no despiden ningún olor. Entonces la gente no se da cuenta. Pero es uno de los temas más, más popular ahorita en nuestros cafecitos, lo que son, el, de, el tema de los vapeadores y lo que es el fentanilo, porque mucha gente no está informada.
1: Y quiero que hablemos o elaboremos un poquito en lo que es el fentanilo para nuestra audiencia que no sabe lo que es, pero regresando un poquito a esos cigarrillos eléctricos o, o vaping, como le llaman, este, correcto, o sea, eh, no, no huele, entonces los padres ni, ni en cuenta, y, y aparte tiene doble uso, o, o hay dos, di, dos diferentes, uno es para consumir nicotina y otro y obviamente tiene aditivos y otro este para consumir marihuana no entonces de repente pues los padres no 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 se dan cuenta eh, de, y, y, y lo triste es de que los jóvenes empiezan a muy muy temprana edad.
3: Sí, ahorita son muy populares con nuestros adolescentes porque se sienten que son cool. Uh -huh. Cuando tienen uno, se sienten populares. Además, es, son muy baratos. So, es muy fácil de conseguir, los pueden encargar en línea. Incluso hay este, lugares donde los venden por un costo mínimo. Es muy accesible. Entonces, por eso uh, son ahorita más populares como... Al principio, los vapeadores se utilizaron para el, el que dejaran de fumar las personas que ya no querían estar fumando cigarrillos. Ese fue el propósito de hacer los vapeadores. Pero creo que se salió de control y fue más este, atractivo para los adolescentes, especialmente porque tienen sabores. A, a, hay unos que de sandía. Entonces, no sabe exactamente cómo es un cigarrillo normal. Entonces, por eso son más populares en nuestra comunidad. Y tiene un alto, un alto porcentaje de nicotina. Por ejemplo, en una caja de cigarrillos tú puedes ver que son 20 cigarrillos. Tú sabes cuántos cigarrillos te fumas al día. En un vapeador puede traer el equivalente a 90 cigarrillos. Y ellos no se dan cuenta cuánta nicotina se están poniendo a, con solamente una, una vez que la fumen.
1: Claro, claro. Y como, como mencionaste, esto originalmente se creó como una alternativa para todos aquellos fumadores ¿no? de nuestros tiempos o de los tiempos de nuestros papás eh, para que dejaran de fumar, eh, pero desafortunadamente, pues, eh, los jóvenes fueron este, los, los que eh, descubrieron este, este nuevo método para no meterse en problemas con sus propios padres y, y ya es una, una epidemia ¿no? que estamos viviendo muy, muy este, desafortunada y, y triste porque están terminando, digamos, inhalando el equivalente a, a 90 cigarrillos en lugar de 20, ¿no? por ejemplo, que ya es, es demasiado. Y, y pues eso es muy alarmante y, y muy preocupante eh, específicamente para nuestros jóvenes.
3: Sí, además de que como es un pro, algo que no hay mucho, uh, muchas investigaciones de lo que pueden ser como los efectos secundarios, uh, a mí lo que me alarma es que los, tienen más de 500 químicos, una botellita de aceite. Entonces no sabemos a la larga qué, en qué te pueda dañar es, estos químicos. Uno, para mencionar, uno tiene como arsénico, tienen raticida, por mencionar algunos de los químicos que vienen en lo que son, el, es el aceite de los vapeadores.
1: Claro que sí. Y este, eh, bueno, pues eh, qué bueno que tiene la comunidad, los padres, apoyo y personas como ustedes eh, para concientizarlos sobre, sobre esto. Y, y como mencionas, muchos de ellos ni siquiera saben eh, qué son. Que eso, yo pensé que era un lapicero, ¿no? Como un corriente, una pluma, un un este, un algo para la computadora, memoria para la computadora, ¿no? Porque precisamente los hacen así, ¿no? Como para eh, ser un poquito más, más discretos y que pasen por desa, uh, desapercibidos. Así que qué bueno que ustedes ofrecen ese tipo de, de información a los padres para que estén uh, muy al pendiente y, y alerta. Y, bueno, también eh, no quiero que se nos pase mencionar, aunque sea brevemente, sobre el fentanilo, que es algo que estamos enfrentando como sociedad a nivel de todo el país y es, es muy grave, ¿no? ¿Alguien de ustedes quiere compartir esta información?
2: Yo, yo, yo puedo comentarles algo. Incluimos la información del fentanilo justamente porque en las noticias aparecía frecuentemente la muerte de adolescentes en las escuelas por sobredosis de, de fentanilo. Y el fentanilo, de pronto ustedes también lo han escuchado en las noticias, está considerado como una epidemia a nivel nacional. Eh, lo incluimos por eso en la presentación de los cafecitos. Lo que sucede con el fentanilo es que el fentanilo es un opioide, eh, como la morfina o como la heroína. El fentanilo legal es el que usa, se usa en, en, en las clínicas o recetan los médicos después de una operación de una cirugía de columna vertebral, por ejemplo que hay un dolor intenso y necesita un medicamento fuerte para tratar el dolor. Temporalmente. Temporalmente, porque uh -huh. los doctores también saben que al ser un opioide es adictivo. ¿Qué es lo que sucede? Eh, cuando el fentanilo se, se produce en, en un laboratorio ilegal, quien está haciendo la droga lo mezcla con cocaína, lo mezcla con metanfetamina, con éxtasis, con otro tipo de, de drogas, porque eso primero potencia el efecto y segundo aumenta el costo de la, de, 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 de la droga ilegal. Entonces la persona que consume el fentanilo realmente no sabe qué es lo que está comprando. Y el riesgo de sobredosis es muy grande porque un, o sea, la medida es, es absurda. Una, una pequeñisísima cantidad extra de fentanilo es la que causa la sobredosis. Entonces, eh, es muy fácil tener una, una, una sobredosis de, de, de fentanilo. Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre esto? Eh, lo, lo otro que es sumamente importante es que es muy fácil para los chicos conseguirlo. Lo consiguen en las redes sociales, en Snapchat, en Instagram. Yo misma, cuando estaba haciendo la, la investigación, nosotros siempre buscamos fuentes oficiales y yo estaba haciendo la investigación sobre fentanilo, y en la búsqueda de Google me salía, fentanilo cerca a usted. <ríe> o sea, imagínense que uno esté buscando cualquier cosa y le salga eso. Los chicos, las, los adolescentes, son mucho más hábiles que nosotros con las redes sociales. Para ellos es mucho más fácil yeah. te, llegar a ¿no? tener el alcance, es fácil de conseguirlo, y realmente está allí. Entonces, si nosotros no nos ponemos como padres, madres y cuidadores de nuestros adolescentes, las pilas y abrimos los ojos y nos ponemos alerta, realmente alguien está dispuesto a venderles en la calle eh, la droga. Eh, entonces también por eso nosotros incluimos eh, eh, esta presentación, ¿no? por, justamente por todas estas noticias y toda esta... Eh, situación que hay con, con sobredosis, muerte de adolescentes por sobredosis de, de fentanilo.
1: Claro, creo que está este, una fuerte campaña eh, para dejarle o eh, eh, darle la información a la comunidad que tiene que saber eh, específicamente eh, con el fentanilo, porque sí es, este, es una epidemia eh, ahorita en nuestros adolescentes y como mencionamos, pues desafortunadamente empiezan a muy, muy temprana edad eh, y es algo que fácil, fácilmente es adictivo y se puede salir del, de control y desafortunadamente ya ha habido bastantes eh, muertes ¿no? en, en nuestros jóvenes eh, precisamente por, por esta adicción. claro El tema el, con el fentanilo es que si una persona es
2: adicta al fentanilo pero lo consigue legal, sabe que está comprando, pero el fentanilo que se consigue por la calle es el que viene mezclado,
1: alterado, uh -huh.
2: es muchísimo más barato ¿Y cuánto dinero en el bolsillo tiene un adolescente? Exacto. Entonces, obviamente que va a comprar cualquier cosa que le estén ofreciendo a un precio muy barato, corriendo el riesgo sin tener idea de qué es lo que puede sucederle.
1: Correcto. Muchísimas gracias también por esa información. Y bueno, también otro tema de, de bastante eh, importancia también es el consumo eh, de alcohol. ¿verdad? Entonces, se sabe que aquí en el condado de Marín este, eh, pues hay un, un gran porcentaje de personas eh, que consumen alcohol. ¿no? Entonces, eh, me gustaría, Jaime, si nos puedes hablar un poquito sobre este, este tema y esta información que también le ofrezcan a, a los padres.
4: Oh, sí, claro que sí. Eh, eh, uno de ellos, la clave es conocer a nuestro joven, a nuestros hijos, sus hábitos, sus comportamientos, sus amigos, estar pendientes de pequeñas señales en el cambio de, de, pues, de comportamiento. Estas señales no se presentan solas, usualmente son varias al mismo tiempo. La clave está en observar y hacerles caso a nuestros instintos. Nosotros posiblemente somos quienes mejor los conocemos, y eh, eh, pueden presentar cambios de comportamiento, se, eh, se vuelven efusivos, y por el contrario, eh, pueden ser más callados, o sea, si hablan mucho, y también eh, este, eh, eh, sus amigos, o sea, si empiezan a tener nuevos amigos, eh, hablan diferente, tienen, o cambian su manera de vestir, eh, por ejemplo, y se empiezan a usar lentes de sol cuando no usan. Entonces, este hay, hay varios, varios este, ejemplos. Y también este, en los ojos se pueden volver rojos. Y si los vemos que ya empiezan a usar oh, eh, gotas para los ojos cuando ellos no lo usaban en el pasado. Entonces, y si no es tiempo de, de, de alergia, ¿verdad? Sí, pues este, son, son señales que nuestros jóvenes este nos pueden estar dando y uno tiene que notar los, los cambios de sus hábitos, de la rutina que tienen. Eh, por ejemplo, también podemos usar el del sueño. O sea, eh, eh, pueden dormir mucho, hasta muy tarde o comer menos. Eh, si tienen náuseas, eh, por ejemplo, si eh, una tarde, una noche, ¿verdad? Y los vemos, o sea, nos damos cuenta que se están vomitando. Hay que ir a, pues, este, eh, puede ser que estén consumiendo bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y, y eso causa el vómito. Entonces, este, uno tiene que, que cerciorarse, cercior, cerciorarse qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Entonces, este, eh, eh, también pueden empezar a hablar confundido o no entenderle bien lo que, pues, ellos están diciendo. Eh, si se vuelven irritables, eh, que tienen altibajos emocionales, su conducta puede ser eh, defensiva, empiezan a resistirse a las reglas, empiezan a perder interés eh, de actividades, ¿verdad? de algún deporte o qué es lo que usualmente hacía. Entonces son, son cosas ¿verdad? de que este, hay que estar muy pendientes con nuestros hijos y hablar más que nada hablar con ellos. Yo, gracias al, al, al programa de promotores, eh, yo fui una, a una clase de padres. Entonces, este, y me interesó mucho el, eh, lo que aprendí verdad de, de cómo empezar a este, hablar con ellos sobre el tema de drogas. Yo a mi hijo siempre le digo que si en la escuela le ofrecen este, alguna pastilla. Que, que lo rechace, que no lo acepte porque puede ser una droga, como en el caso que estaban hablando de fentanilo, ¿verdad? ya Y ha sucedido. Entonces, este, tenemos hasta ahorita, ¿verdad? Puedo decir que este, tenemos la confianza de hablar sobre, sobre esos temas. Y, y uno de, este, de ellos, a veces, cuando estoy manejando, él lo tengo al lado. Y eso lo aprendí en la clase de padres, ¿verdad? Que para hablar con él, eh, sentado a un lado yo manejando y le hablo de ese, de ese tema porque es muy diferente a que lo tenga de frente y hablar de ese tema o sea se rehusaría a escuchar en cambio si lo tengo a mi lado pondría más atención entonces este y esa es la importancia verdad de poner atención a nuestros hijos para que pues eh, no caigan no caigan en, pues, en el alcohol o en, o en alguna otra droga
1: Claro que sí y más adelantito vamos a estar hablando o elaborando más en el tema de la importancia de eh, esa, esa comunicación esencial que uno debe de tener con sus hijos pero regresando un poquito a, al tema del alcohol eh, creo que a diferencia digamos de, del vaping no de los cigarrillos electrónicos o por ejemplo del fentanilo este el alcohol normalmente pues lo podemos podemos percibir el olor no porque eso es Sí, inevitablemente, ¿no? Sí, sí como que te das cuenta. Eh, y, y creo que el mensaje principal es eh, eh, definitivamente, eh, o, o por ejemplo, entre uno más prohíbe las cosas, más atractivo se hace, ¿no? Entonces, no es eh, totalmente eh, o rotundamente estar este, en desacuerdo o no aprobarlo, pero hablar del tema, ¿verdad? Eh, porque creo que todos, en su mayoría, fuimos jóvenes también, experimentamos nosotros en nuestros tiempos de alguna manera ciertas cosas. Entonces, este, pero es darle las, las herramientas a nuestros hijos en, en qué hacer eh, para evitarlo, pero si pasa también y ya lo consumieron o ya lo hicieron, entonces también qué hacer, ¿no? Entonces, en lugar de eh, rotundamente oponerte y, y aconsejarles que no lo hagan, ¿verdad? Puede ser contraproducente. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta y tener esa ese conocimiento, esas habilidades de cómo uno eh, tener esas conversaciones y un claro ejemplo que nos estás dando o nos estás compartiendo, Jaime, que yo aplicaba mucho. Con, con mi hijo es cuando uno este, los tiene enfrente el decir este cuéntame de ti, háblame cómo te fue el día o tener este tipo de conversaciones que puede ser difíciles como que no, no, se, no se da tan natural, eh, pero mi manera de conectar con él o cuando me sentía un poquito desconectada o había ciertas cosas que eran eh, importantes eh, habla, eh, que, que se hablaran, este, mi, mi herramienta número uno es en el camino, no en un road trip, como decimos, es cuando estás manejando va 15 minutos, media hora, una hora, un viaje largo habla porque habla, ¿verdad? Aunque no quieran o de repente se, se duerman un ratito pero esos son momentos en los que poco a poco te sientes como que no hay tanta presión, no estás no estás este, haciendo contacto directo eh, en los ojos, ¿verdad? Porque estás manejando, poniendo atención, a veces los dejas poner su música y como que se da más natural, ¿no? Entonces, definitivamente este consejo que le das a los padres, yo se los mega recomiendo, especialmente todos los que nos están escuchando en este momento y tienen eh, adolescentes, jóvenes, este, en sus casas, en sus vidas, es, es este, una, man una manera más natural y relajada de uno poder hablar, pero también ellos de poder expresarse, comunicarse con los padres. ¿Algo, algo más que nos quieres compartir en cuanto al alcohol?
4: Sí, este, también a mi hijo le digo, verdad, que lo que usted decía de no prohibirles. Yo les digo, eh, las decisiones las vas a tomar tú y todo a su tiempo. Eh, la, este, Aquí en, en, en California, pues es hasta la edad de 21 años. Entonces, yo cuando tengas 21 años, si tú quieres eh, adelante, pero siempre le pongo ejemplos verdad de que este, hay consecuencias de manejar eh, atrás de un volante con eh, eh, haber consumido alcohol y, o, o marihuana entonces este, hay costos, ¿verdad? Eh, posiblemente días hasta de encarcelamiento o depende de, de, del grado, entonces este y todo eso, ¿verdad? También de lo que yo he aprendido en, en que pues yo soy miembro activo de, de AA. Entonces todo lo que he aprendido también se lo transmito, ¿verdad? De que pues este, eh, de que en esta vida, ¿verdad? Hasta le pongo ejemplos, ¿no? De que eh, hay, hay, hay focos amarillos, ¿verdad? Entonces, este, de él depende si las pasa y toda, toda acción hay una reacción y detrás de todo lo que él decida también hay consecuencias. Eh, si hace cosas buenas, va a tener frutos buenos, pero si las acciones que él tome son malas, también va, va a haber consecuencias. El, el ejemplo que decía, va a conducir en este, eh, bajo
1: la influencia. Bajo la influencia.
4: Uh -huh. Entonces, este va a tener un, un costo, no solo de monetario, sino posiblemente hasta de su libertad. Entonces, hablar con, con ellos y ponerles, ¿verdad?, Aquellos decidan qué es lo que van a querer en la vida para mí y, y, y repito, ¿verdad? Todo eso también lo aprendí y este, estén pues yendo a las clases de padre con los promotores.
1: Claro, y, y como mencionaste, no solamente hay eh, consecuencias monetarias eh, con privación de su libertad, pero también hasta en fatalidades. Así que es una eh, eh, algo muy importante que considerar, que considerar. Yo tengo en mi familia simplemente un, un tío que falleció uh, muy joven. Un, era un papá muy joven a sus 33 años por un este una persona alcoholizada que se pasó el semáforo y actua, este, el impacto falleció mi tío y dejó a una esposa con dos hijas. Entonces, es algo muy serio que se tiene que, este, se tiene que hablar, pero este, eh, quiero quizá finalizar con eh, eh, simplemente decir y reconocer que también es parte de nuestra cultura. De alguna manera, nosotros como, como latinos, como hispanos, nos encanta la fiesta, celebrar, eh, no solamente bailar, la comida y de repente también hay unas cervecitas ¿verdad? lo cual pues es, es natural y es aceptable pero hay que ser muy, muy conscientes y, y asegurarnos de que tomamos las decisiones correctas ¿verdad? Este, si vamos a salir pues designar a alguien para que maneje este, o, a, o, o irnos en, en Uber ¿verdad? o, o, o tomar este ride, un ride con, con alguien que, que va a ir a la fiesta pero que no va a probar una, una gota de alcohol, así que es sumamente importante eh, tenerlo en cuenta, pero también darle este eh, eh, reconocer que, que, que es algo que de repente nos, nos gusta, nos juntamos con nuestros amigos. Nos, nos relajamos el fin de semana. Nuestros hijos crecieron, quizá uh, viéndonos, ¿verdad?, con esas conductas y patrones. Entonces, eh, lo más importante es, es hablar con ellos, ¿verdad? ¿Hay alguna otra uh, al, uh, información adicional que quieren eh, hablar sobre la comunicación con nuestros hijos o, o, o cómo uno puede abarcar estos temas eh, con ellos?
2: Bueno, yo agregaría que definitivamente nosotros educamos con el ejemplo, ¿cierto? Tú mencionas esto de que en nuestra cultura efectivamente, obviamente, en un bautizo ofrecemos algo, en los matrimonios, pero por supuesto está allí. Eh, pero si nosotros, si nuestros hijos ven que nosotros nos comportamos de cierta manera después de beber, seguramente ellos van a crear una impresión sobre eso. Entonces es importante ¿Cómo, cómo nosotros modelamos eh, ese comportamiento en nuestros propios hijos para que ellos sepan hasta dónde es que es bueno eh, tomar cuando llegue el momento, como decías tú, que un muchacho a los 21 años ya puede hacerlo, entonces ahora es cuando puede hacerlo, no antes. ¿Ya? Entonces eso, eh, eso es importante. Eh, esto también de tener una comunicación abierta, un poco reforzar lo que tú dices, ¿no? la importancia de tener una comunicación abierta con nuestros hijos, busquen oportunidades para hablar con ellos. En las noticias, en la, en, 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 siempre sale alguien, alguien que murió por sobredosis, alguien que murió por un accidente. Aprovechen eso para comentarlo. ¿Qué piensa él? Escuchen a sus hijos. ¿Qué piensan ellos sobre lo que sucede? Pregúntenles qué es lo que escuchan en su escuela. Si alguna vez les han ofrecido, ¿cómo respondió? enséñenles a responder que no. ¿Cómo aprende? aprende a decirle no. Eso no es lo mío. A mí no me gusta. No me gusta cómo huele. Hay... Hay mil maneras de salirse siendo adolescente de, 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 ese, de esa situación de, de dejarse presionar por un, por un compañero para que la pruebe, para que la compre, para que la reciba gratis porque siempre la, la ofrecen. Eh, gratis.
1: Claro, uh -huh. estoy totalmente de acuerdo contigo, este yo afortunadamente pues asistí a este tipo de, de pláticas, de charlas, entonces eh, como mamá estaba muy al pendiente, muy alerta, pero eso no significa que mi hijo era un santo ni que nunca lo hizo, verdad, esas conversaciones las teníamos, no porque se, se tienen que hablar, entonces eh, pues para todos los padres que nos están escuchando este y más adelante Vamos a estar poniendo ahí eh, no solamente el, el enlace para la, eh, este, la página web de la organización de ustedes, pero vamos a repetir nuevamente los números de teléfono, incluyendo el de Silvia para los padres que eh, les gustaría eh, saber o recibir información sobre esto. Eh, quiero hacer una breve pausa. Tenemos unos minutitos para terminar, pero quiero hacer una breve pausa para dar unos eh, anuncios comunitarios y luego quiero que regresemos para eh, últimos comentarios y información adicional que tienen sobre eh, por ahí un café, los cafecitos y también la ley del anfitrión verdad que ah, me parece que así se llama o la ordenanza de la ley al anfitrión y no quiero que se me pase eh, así que tenemos unos eh, tenemos por ahí un vídeo eh, que queremos este eh, eh, mostrarles de la organización de voces de los padres y regresamos con ustedes. Gracias,
0: gracias. Hoy más que nunca la coalición Red de Seguridad para Todes necesita el apoyo de la comunidad trabajadora para que ESBI 227 y la propuesta presupuestaria se conviertan en una realidad. Es tiempo de que los trabajadores excluidos indocumentados sean realmente considerados como se les ha mencionado esenciales. Es tiempo de que nuestra comunidad inmigrante trabajadora reciba beneficios de desempleo en California. Únete al Día de Acción en Sacramento, el jueves 13 de abril, en punto de las 8 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde, en el Capitolio de Sacramento. La coalición Red de Seguridad para Todos les invita
1: bueno, pues ya escucharon eh, la organización de Voces de Padres o Parent Voices. Les invita a que participen en esta eh, eh, importante información que se va a dar sobre la red de seguridad. Ahí vamos a estar poniendo la información, eh, pero si tienen preguntas pueden contactar a nuestra amiga Amaranta Silva, que le mandamos un saludito. Eh, su número de correo es, este o su correo electrónico es Amaranta arroba parentvoices.org su número de contacto es el 415-879-1852 eh, y recuerden es eh, hacer presencia este jueves 13 de abril de 8 de la mañana a 3 y media en Sacramento. Ahí vamos a estar poniendo todos los detalles de información, incluyendo la dirección y también hay un formulario de registración para participar. También eh, se va a realizar un uh, foro comunitario uh, para las familias de Marín. Vamos a estar poniendo ahí la información. Esto se va a llevar a cabo el 25 martes 25 de abril entre 5 y 7 de la tarde. Ahí vamos a poner el, el contacto para que se registren. Vamos a, a poner también información de actualizaciones para los beneficiarios de eh, el medical o quienes tengan actualmente medical. Y, bueno, también vamos a estar poniendo uh, información adicional sobre eh, clínicas para jóvenes. Por ejemplo, hace un par de semanitas tuvimos información este, para que también reciban por medio del de programa de HACO Youth Berry Program, este, eh, digamos, eh, para los que necesiten terapia, eh, la clínica de los martes para los jóvenes acceso información acceso a la universidad etcétera y vamos a estar poniendo toda esta información eh, no nos da tiempo de elaborar más en los comentarios pero antes de que se nos termine el tiempo quiero que regresemos hablando un poquito sobre la ordenancia de la ley de la del anfitrión
3: conoce como social host Ordinance y esta ordenanza tiene como objetivo apoyar a los padres o tutores en asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo en su hogar o en una propiedad o, o localidad alquilada bajo su nombre esta ley aplica cuando hay dos o más menores en su casa y al menos uno de ellos está consumiendo ya sea alcohol o alguna sustancia controlada y esto es Precisamente cuando hacemos una fiesta. Como mencionaste tú, en nuestra cultura es muy normal que tenemos una fiesta, un bautizo y ofrecemos alcohol. Lo que decimos nosotros, no venimos a decir, no está bien que tomen alcohol. Ese no es nuestro mensaje. Uh -huh. Nuestro mensaje es tener supervisión con nuestros hijos. Por ejemplo, en mis fiestas hay alcohol, hay supervisión. Tengo a alguien destinado, ya sea mi esposo o yo, que estamos supervisando las bebidas alcohólicas para prevenir exactamente que nuestros adolescentes lo consuman ya que algunas veces nosotros pensamos prefiero que mi hijo lo haga enfrente de mí que lo haga afuera así lo estoy vigilando sí pero no sabemos cómo va a reaccionar o, o si algún otro joven un amigo de nuestros hijos lo dejamos hacer lo mismo lo estamos supervisando pero estamos también tomando la decisión de por otro padre no sabemos si el padre va a estar de acuerdo de que de que el amiguito tome entonces, eso también yo lo, lo pongo mucho en los papás, de que no tomen decisiones por otros padres. Y como lo mencioné antes, que todos van a reaccionar diferente. Puede haber alguien que sufra una intoxicación y tenga que ir al hospital. Entonces, se va a hacer una investigación de dónde fue que consumió el alcohol. Y si ellos saben que fue en su casa, usted puede sufrir una multa hasta de $2,500. Y eso sí, no se va a... a, a Casos mayores. mayores, porque quizá puede ser también pa los pagos del hospital o a veces hasta puede ser citado en la corte. Y no solamente usted, el padre, el este, lo, sufre eso, sino también su hijo por haber este, organizado eh, esta fiesta. Esta ley también aplica cuando, bueno, esto es cuando pasa en su casa, aunque usted no esté presente. Eso fue lo que a mí me alarmó cuando yo conocí esta ley, no sabía de esa existencia, y que si, por ejemplo, mi hijo planea hacer una fiesta cuando yo no estoy en casa, y pasa que consumen alcohol, yo sería la responsable, aunque yo no estuviera, no fuera la que la planeó y no estuviera en casa. Entonces es muy importante que conozcamos las leyes que existen en este país, que son diferentes a las que están en nuestra en nuestra en nuestros países.
1: Claro, y yo me recuerdo perfectamente cuando era muy jovencita, muy, estaba creo que en la secundaria y mi abuela me decía, ándale, tómale para que sepas este, a qué sabe, ¿no? Y así no tengas este, esa tentación en la cuando estés en la calle, ¿no? Todo eso, entonces, eh, pero increíblemente sí, la ley aquí es muy diferente en este país y como dices tú, creo que mucha gente eh, ignora que es uno hasta responsable, aunque no sepa. Entonces, este, eh, lo, lo eh, clave aquí es que nos informemos, nos este, eh, eduquemos y ob obviamente, pues, eh, tener esas, esas conversaciones con nuestros hijos sobre las consecuencias de, eh, de, de tener acceso a, a esta eh, diversi diversidad de, de cosas ¿no? que hay ahí en, en la comunidad. Tenemos eh, eh, dos minutitos o menos para finalizar. Entonces, me gustaría, si alguien eh, quiere compartir algún comentario final, información, eh, números de teléfono, página web. OK. Nuestra página web primero
2: es www.northmarinecs.org. La página web viene vienen todos los servicios que ofrecemos, eh, Case Managers, está la página de servicios latinos. Bueno, encuentran diversidad de información allí. En caso, repito, en la información de Silvia Albuja en caso de que alguien necesite contactar a un promotor es 707-408-3657 eh, para apoyo emocional. O en caso de que ustedes, por ejemplo, quisieran llevar a la escuela de su hijo esta conversación un, promotor, un grupo de promotores o nosotras en el staff, podríamos eh, colaborar con, con eso. A mí me gustaría mucho que Jaime se presentara, que, que omitimos esa parte a, al comienzo, pero me gustaría mucho que Jaime
1: hablara un poco también de, de su rol. Tenemos menos de un ah. minutito para culminar, así que no, no va a haber okay. tiempo. este Pero algún eh, com eh, eh, comentario final, consejo final? ¿Quieres?
4: Pues, quiero solamente invitar a, a los padres, ¿verdad? En especial a que, pues, este, se den la oportunidad de, de pues, eh, conocer los servicios que hay dentro de la dentro de Normarine Community Services y, pues, saber más, más de los programas.
1: Excelente.
3: Y yo lo único que quisiera recomendarles es supervisión y hablemos siempre con nuestros hijos y les preguntemos
1: qué es lo que ellos piensan. Eso es lo más importante. Pues muchísimas gracias a, a todos. Muchísimas gracias por todo su trabajo que hacen, este, a Silvia y a todo el equipo. Eh, y por supuesto, le agradecemos mucho a nuestra audiencia por habernos sintonizado el día de hoy. Eh, fabuloso trabajo que hacen. Y también este, pues le damos las gracias a nuestro equipo de producción y pues esperamos tenerlos eh, próximamente para hablar después sobre todos esos eh, servicios que, que ofrecen. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias.
0: Punto org. Y recuerde, esta es una producción del Centro Multicultural de Marín. Cuerpo, corazón, comunidad.